0: 收看一说春秋，郑国织了一张好大的网，要开始捕捞宋国这条大鱼。但是这时候呢，出了个小插曲，戎人冒出来了，开始攻打郑国。我们前面说过，戎人就是在周代整个朋友圈里面属于最外圈，在周代的这些诸侯国里面就是蛮族国家。到底为什么攻打呢？我们不知道。但是我们知道的是，郑武生对这件事情非常的头疼，原因是，容人多数的人都是步兵，所以郑武生非常担心他们会从后面偷袭郑国的军队。这个事情我们要说是当时的这个战争形态，当时诸侯之间的主要战争方式主要是车站，所以车站呢就是。一辆战车，哎，上面三个人，一个人是叫做御，是负责驾车的；一个人呢叫做车右，他是站在这个车的右边，然后拿一根长戟，负责什么近距离拼杀。就两个车一冲撞的时候，然后他就拿着戟咔咔咔咔拼一下。还有一个人呢是在后面，一般呢是持有弓箭，然后射箭，属于远距离攻击。有时候呢，如果这辆战车，如果这辆战车是指挥车的话，那么这个第三个人负责弓箭的这个人，他会在后面弄一个令鼓，然后后面在这击鼓，啊，就这样式的形式。然后很多的车一并排向前冲，车后面呢可能会带上几个步兵，这样小攻袭。这个战法呀，有点像于现在的什么坦克战。前面是坦克，然后呢，后面步兵跟随，这样呼噜呼噜就冲过去了。车站强大的地方在于防御力强、攻击力强、突袭能力强，但是缺点就是什么？转向不利。你想，那么大一个战车，你往前冲的时候是很快，可是如果敌人从侧面或者从后面攻击的时候，你要想扭头转回来。马要先转过来，然后车再转过来，这要好大一个圈才能转回来。而且如果在疾驰中转弯的话，搞不好就可能翻车。所以转向是一个非常大的问题。这就是为什么从战国之后，这个车站逐步逐步的就消失掉了，取而代之的是什么？是骑兵。因为骑兵相对于战车来说更灵活，而步兵呢，虽然不如车兵那么着，突击能力那么强，防御力那么强，攻击能力那么强，速度那么快。但是步兵在于灵活作战，它可以分超包围。像后世的时候，三晋攻打齐国的时候，就是利用步兵，然后消灭了齐国的大部分的兵力。这个呢是有经典战役在。的。所以这是为什么郑武生会担心戎人的步兵会从后面包抄他。这时候，郑武生的儿子郑突提了个建议。他说呢：“我们可以派勇猛而不耻于后退的战士，先过去试探敌人。如果敌人向我们这边攻过来呢，这帮人就立即撤退。然后，国君您准备三支伏兵，埋伏在后面等待敌人。容人特点是轻率而没有秩序。”贪婪而不团结，所以一旦遇见胜利的时候，就大家一拥而上，互不相让；可是失败的时候呢，一击而溃，互不相救。所以呢，我们用这一小股的部队，就可以引诱他们跑到我们的伏击圈里面，然后当我们伏兵四起攻击他们的时候呢，他们后面的部队看到前面部队，被围攻，他们不会救援，这样我们就可以取得胜利。于是呢，郑武生就接受了郑突的建议。到了十一月，两军对垒的时候，戎人前军遇到伏兵，马上逃跑，而郑国的大夫叫做祝旦，率军追击。将前军分割包围，前后夹击。可是戎人的后队没有赶过来救援，于是戎人前军被彻底歼灭。然后紧跟着，戎人大军一下就崩溃掉了。最终呢，郑国取得了这一次战役的胜利。这儿呢，我们要多说几句。组织学里面有一个原则，叫做组织的强弱不在于组织的大小，而在于组织内部的紧密程度。也就是说，你一个军队和另一个军队对抗的时候，哪一个军队分工协作的更好，那么这个军队就可以战胜，不在于他的人多或者人少。这就是我们经常看。正规军击败这些民兵或者地方武装乌合之众的时候，就非常容易。像三国时代曹操攻打黄巾军的时候，黄巾军动辄就是十万、二十万、三十万的，可是曹操手底下呢，就是几千人，最多也就是上万人，可是屡战屡胜，最后呢，将三十万黄巾军彻底的消灭。包括西方也是同样是这样的，你像罗马的兵团。经常派一个兵团、两个兵团，一下征服就是千里之地啊，那地方各种蛮族多的是啊，那人数比起来肯定比他兵团要多得多。可是为什么罗马能够战胜呢？就是在于他的兵团方阵补织有方，进攻、撤退都是协调一致，所以呢才能战无不胜。同样，我们看维京人攻打英国的时候也是这样的。维京人靠的是什么？就是盾阵嘛。他们也是一小撮人，然后通过协作，然后就可以战胜对方。所以，我们说正突所说的“容人轻率而没有秩序，贪婪而不团结，进攻的时候一拥而上，互不相让；失败的时候一溃而散，互不相救”，这个实际上是将历代的乌合之众。失败的原因说的一针见血，字字珠玑。当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我。